0: 地球临界点，守护环境最前线。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是天下杂志的主编刘光莹。那、呃、欢迎各位再次来到我们《闯天下》地球临界点的节目。我必须要说今天这一集的节目请到的来宾是两位非常重磅的前辈。那一位呢是来自于高雄，另外一位来自于英国哈，这么遥远的。的穿越几万公里来录音的，我们今天的这个特别节目哈。首先让我来介绍一下，呃，郑一清，他是英国哈、啊、永续创新实验室 Sustainable Innovation Lab 的这个共同创办人啊，也同时之前也是担任过《天下》杂志的记者。一清你好，你好，欢迎，你好，<笑>是各位听众大家好，是那另外一位呢嘉宾哦，是第一次上我们这个节目的。呃，我们的这个呃秋花妹教授，她是中山大学社会系的副教授，那同时也是地球公民基金会的董事。然后还有哦，还有很多足繁不及备载的非常多的事情，我们等一下都会一一来介绍。好，花妹老师你好，嗨，光银好，各位听众朋友大家好。OK， 那我觉得今天 哈， 今天非常的荣 幸， 然后也觉得 呃， 让我觉得非常的敬佩的两位前 辈， 其实 呃， 大家知道说我在天下杂志将近 哦， 刚今年刚好满十 年， 然后跑环境新 闻， 其实也是这五六年的事情。那但是今今天这两位都是环境新闻的前辈哦。那首先就想请一青这边来呃简单自我介绍一下，您是什么时候在天下当记者？然后那个时候跑些什么样的新闻？嗯、呃，我大概是在一九八九年之后，一直到一九
1: 九七年的这段时间在天下。我在天下的编号是四四零八，所以算很早的。然后我去后来去美国念了一个环境工程。呃、嗯，回来之后又在天下再待了两三年的时间，然后期间都
0: 是跑环保的跟石油变迁新闻
1: 是比较多的。是我们那时候呃，我其实早早年是做编辑呢，然後,后来因为觉得自己对环境的那个新闻的的那个热情很高，然后就就做记者。然后我们在这段时间里面有很多的那个参与了很多的，当然。台湾环境在1990年代的一些重要的的一些变化，类似像是
0: 什么呢？比如说那时
1: 候我们的呃几个很重要的一些呃的采访里面，包括了土地的问题，就是农地变成那个建地的问题。那这个这个在当时呃有很大的土地政策的改变，然后我们写了一些这这方面的报道。另外一个是就是呃七清六清跟七清。嗯，那我们在六清的那个报道上，事实上，在一九九零年代，大家还是比较比较支持呃无限度的经济发展。那到了一九九零年代的末期，那在七清的这汀南工业区的开发案上，那事实上整个社会上有一些非常不同的呃反省声了、嗯。所以这我们在那时候的报道里面就把。在经过了很多学校，还有呃政治人物跟各方的努力，那在这个呃滨南工业区的开发案，事实上后来就被挡住。那现在是就是呃七股的呃这块，台南呃七股那块的呃渔业的地区啊、哦呃，这个这个目前的话，我就我常常就在笑，我、嗯、那之前跟一些朋友就在想说，因为这这区现在开始做太阳能光光电。然后我们就想说，如果说那那时候这个呃开发案没有没有挡下来而通过的话，事实上我们就会只剩下一个呃废墟的渔村，然后有很多的癌症的病患，就像台西一样。那可是这一那一场的那个抗争，跟透过媒体的报道，然后把它挡
0: 下来。事实上，我们有一个不同的另外另类的发展方式。对，就其实这个对我来说也是上个历史课的感觉哈。那我们再来就想来问一下哈，花妹老师，您是什么时候在《天下》杂志那时候跑了一些什么样的新闻 o、okay. 啊、哦，我是一九九六年哈进来《天下》杂
2: 志，那一直待到两千年哈，就整整四年。那么在《天下》那四年期间，其实我们那那时候那个组叫做社会变迁哈，就是说《天下》很多都是产业。嗯还有金融各方面的报道，但是这一组涵盖很多，从政治经济，然后教育环境，那甚至呃有一些劳工的议题也都有哈。那社会议题、选举的我们也有跑哈，就是两千年总统大选我也都有跑到哈。那进来之的，我九六年进来刚好天下也创办了第一次的教育特刊，所以也做了四年的。教育特刊，那中间在这个过程里面，呃 ，cover 到一些呃，我认为是非常重要的环境议题哈。那包括譬如说，刚才疫情有提到气候变迁的议题哈。那气候变迁相关的议题，然后还有呃，后来在台湾其实很重要的争议，譬如说 RCA 这个案子哈。那么就是在桃园这边的 RCA 厂哈，污染土壤、地下水，那后来员工也。发现他们有离癌的群聚的问题，哈。那我们是当时呃很早把这个事情揭露出来的媒体，哈。那另外还有当时呃也开始关注，像科学园区、电子业、半导体这么快速增长下面，那为什么地方会出现呃居民出来啊抗议废水流窜，哈等等的问题？那就产业的这些比较新的现象跟。呃，大家认为是高科技、低污染的产业，那它到底在环境面发生了什么问题？哈、哦，那这个我们也是很早去报道的。那另外还有像是呃，当时关注的就是后来变成很大的问题，包括这个呃废土哈、哦，然后废弃物流窜的问题，对，到现在都还是<笑>到现在都还是问题哈、哦。那我们其实这些问题很多，我们其实呃以天下来讲，在当时。啊、呃，已经二十年前了，二十几年前，那我们其
0: 实处理过了很多这些关键的议题。那时候好像也是在二十年前，呃，很。少有这个呃媒体开始关注环境的议题哈，那我觉得可能想要跟听众朋友分享一下，是说今天这一集的节目真的是非常特别哦，因为其实我们地球临界点每次都是在讲的是呃，比方说新创哈，或者说企业它怎么样去做，但是这一次就觉得很难得可以请到好刚好从英国回台湾探亲的伊清，那我们的呃同事呢，其实就想到说应该让我们。呃，三位在天下的环境的记者可以稍微来对谈一下，然后有点像是一个集体治疗的感觉，<笑>我觉得，<笑>对，就是从见证说台湾从呃我们就是无限制的经济的扩张，然后到现在可能会有一些想法的改变了、哦。那刚才一清所提到的这个槟南案，我想再来请花妹再补充一下，你觉得说？冰南岸为什么那时候可以？这就是七清嘛，哈，第七清油列结场。为什么？呃，一清这边说在六清的时候，呃，没有挡下来，但是在冰南岸的时候就挡下来了。那我们的社会发生了什么样的改变？ Okay. 哎、欸，我我其
2: 实现在的身份是一位环环境社会学者哈，因为后来我出国念书，其实就是念环境哈。那我们对台湾的这一个环境的，当然包括环境运动史，也都有一定的认识哈。那么台湾其实是这样，我们其实从八零年代后期就有开始所谓反对这些比较高污染哈，然后比较高耗能的，特别是像这个石化工业的最上游的清油裂解厂这样子的大型的工业区的运动。那所以从呃，反就是最早反杜邦，然后反杜邦当然不是炼油厂啦。哈，但是反杜邦啦，反李长龙化工，然后到后来呃五清哈，高雄后劲反五清哈，那后来六清他其实在很多地方是被反对成功的，譬如说本来要去宜兰，好、哦，那陈定南他提出了替代的想象，他认为。当时的这个宜兰县长，他认为宜兰可以走向观光，然后农业永续的一个城市，而不是来一个巨大的石化工业区。哈，那后来的。六亲选了几个地方，那最后到了这个云林，那云林的人欢迎他。那宜兰为什么可以反对成功？宜兰其实跟有在地的当时的环保联盟宜兰分会，然后在地的组织，在地的居民，然后还有比较有远见的政治人物，他们就集结起来，哈，是缺一不可的，的对，对、嗯，持续性的反对。好，那么另一方面就是呃，后来的当然六亲就改了，那七亲就台硕有了六亲之后。包括这个东地市，然后叶龙集团，他们就想要在我们台南哈，就是七股，七股是一个什么样的地方？七股就是一个余温湿湿地，然后潮间带、黑面皮、大潮沟，有黑面皮露的地方，嗯、有这些呃非常珍奇、珍贵的物种的地方，濒危物种的地方哈。那所以当时当他们也有这个大炼钢厂跟。炼油厂要来的时候，其实地方的从呃，其实非常重要是保育组织哈，包括呃湿地联盟哈、哦，在地的这些保育组织，还有呃各种各样的组织哈、哦，整个南台湾甚至高雄屏东的组织哈、哦，其实都一起出来反对哈、哦。那反对的过程里面，也连接到当时比较重要的政治人物是那个。立法委员苏焕字。哈、哦，那另外就是黑面琵鹭也救了大家，就是因为它是濒危动物，那我们就台湾一些年轻的人哈，就是呃，当时有一个有一群朋友哈，就后来我也有加入的，叫台湾环境行动网，嗯、那我们就我对、嗯，疫情后来也有加入哈、嗯，就是它就变成就是。引也引进了一些国外的力量来，所以后来成立了個组织叫 Safe 哈，就是大家在做的事情是什么呢？嗯、你看到这么多不同来自不同背景哈的人，从呃保育组织 NGO 的组织，然后到学界，到在地的渔民，然后地方的政治人物，大家开始开启另外一个想象，是说，因为我们这里其实也可以规划，我们也可以变成一个生态旅游跟观光的地方，我们也可以有很多。这个更好的生态养殖的发展哦，所以你可以看到七股后来走上一个比较不一样的路，就是反对成功。那反对很久啦，这个仗打很久。那幸运的是说。第一个，一9九四年底，台湾通过了环境影响评估法、嗯。那我们开始这种大的开发案正，正是它必须环评，所以我们有机会去发生。从保育组织到在地的居民、政治人物都有机会。那这个长期的对抗，那当然后来其实叶龙集团自己本身就是也。放弃了、嗯，他们自己也放弃了哈、嗯嗯，因为他们自己财务的问题、各方面的问题哈。但是 anyway， 他其实是呃通过公民的力量就把它挡下来。那我们后来还有一个非常重要的这个，以这个呃石化工业区来讲，最重要的另外一个案子就是国光石化哈，本来是要在浊水溪北岸彰化大城这个地方，那那一个也是另外一个就是。更多更多的公民的力量，当时甚至译文界的然后作家对，通通来了哈，全体总动员，对，总动员。那那个也是一个很重要的案例。那我上课其实常把台湾地图摊下来摊出来哈，给同学看，就是说你可以想象吗？其实过去假如这些反对哈都没有都失败，嗯，好，那我们会我们会从北到南，好，就是左水溪。南岸是六轻，北岸会是国光石化。嗯、然后这个我们的七股那边就会是这个七轻，哈，这是滨南工业区，就是台南
0: 石化岛。
2: 对，然后我们高雄本来就好几个石化工业区、嗯、那你整个西海岸，那我们现在在谈的这个空屋的问题，事实上，包括六轻，我们在下风处的整个中南部县市，其实都是受影响的所以，呃，这个。简单来讲，就是说，其实一个社会的改变以及一些替代性的发展的想象，其实是靠很多关心环境的人一起，好，然后去追求。那另外一个是说，我们真的也要很审慎地去面对台湾这样的一个小岛乃至整个地球这个环境的承载量，其实是一件重要的事。我们我们的社区居民的健康，或者是我们的生态环境，我们的生物多样性，我们能不能承受？这么多的开发是好，那每一个开发都需要土地、需要水、需要电、需要各种各样的原物料。那这些我们能能不能支撑这种无限增长的？對所以，也就是我们这一个
0: 节目的这个名称叫做《地球临界点》對。对我们就是，我們其实在讲临界，我们已经站在临界点上面了是。是的。那下一个问题想要问一青，因为我觉得你的呃后来的改变是比较大的。你后来是去了美国念书之后，那然后离开媒体嘛、嗯？那是后来就去做了一个有点像是智库一个研究的的这样的一个呃新的组织哈。为什么会离开媒体？那跟你现在做的事有什么样的关系？其实我
1: 在天下的最后几年，其实常常觉得说，事实上，呃，台湾有很多的环境的挑战。刚,刚我们提到，从屏南工业去到土地开发到环境，可是台湾的很多的思维，主要的思维，呃，主流思维，事实上仍然呃追随经济发展。嗯。然后，台湾的所谓的一些专家，那在我来看，他们提出来的的，包括的呃河川水泥化，包括那个。不管是说关于电还是水的一些问题，他们提出来的的方案永远是类似的，我觉得没有办法符合世界潮流的，所以我后来就决定要自己去念，所以我后来在啊、呃、离开天下之后，就去了江 o h 里面 o 了环境工程，那、嗯、原因之一就是因为在天下期间，常常那时候创办人啊。呃殷老师就常常会要求我们：你们不要只要报道，只顾报道问题，要找解答。嗯，所以，我们后来就跑去全世界找解答。那我后来自己到了英国之后，我们设立了这样的一个呃环境呃环境科技公司。我们也是所有的呃的所有的努力，就是在希望能在商业环境跟社会里面找到一个好的解答。然后也也因也因此，我们就投入这方面的一些工作。那我也蛮幸运的，就是因为在欧洲欧盟的这一段时间，我就以环境永续创新的这样子的思思路跟思维。进入到欧盟的呃的决策单位去呃环境科技研究，包括他们的那个呃研发单位担任呃外部顾问的工作。那这也都是在这一段的时间里面，我们不不断的希望能在不管是从气候变迁，或是呃地球的资源的浩劫，那在这样子的那么多的人类的重大挑战里面，能够找到一些
0: 比较好的。解决方案，那们就往前走的道路，其实真的都是很困难的。那我们、嗯、这边要稍微休息一下，等一下再回来的时候，我要想要请易清来分享一下。好像之前因为一篇报道呢，有引发一群人差点要来天下抗议的事情，到底怎么回事？我们等下再来听听看。我们先休息一下。欢迎大家回到《地球临界点》的节目。我们今天现场来宾是来自英国的郑一清啊、呃，还有呃中山大学社会系副教授邱花梅老师。刚才上一段呢提到说，一清之前在当记者的时候写了非常多的很有影响力的环境报道。那听说有一次呢，写了一篇短短的报道，好像才两三页，但是引起了呃一些那个意想不到的效果。可不可以讲一下这是什么样的故事？呃、哦，我从美国回来，念书回来之后，又在天
1: 下待了两年。那我那时候每一次，几乎每一次写任何一个报道，几乎每一个被报道的人或被调调查的人都要告我。然后这是其中一个关于合欢山，因为那时候呃有一个媒体一直在鼓吹合欢移民合欢山，然后我就。刚好有一个机会跟着呃我的女儿，我们到了合欢山去玩，我就回来就写了一个，就是关于移民合欢山的的错误，因为合欢山那一区的滥垦滥伐，那我就呃提呃回来就写了一个一篇事页的文章，那就关于合欢山，那被非常广泛的传阅，然后在呃媒体上就突然移转了，大家要去移民合欢山的那个。的那个蜂巢，那所以那当地的民宿业者，包括台啊、呃、南投市的那个啊、呃、政府，都决定要啊、呃、要处理这个问题，因为你一下子把所有的人都引引到了一个不应该被开发的合欢山去，那那当然，因为民宿他们有很大的商机，所以他们就很生气。我的那篇报道就就组团要来抗议。
0: 嗯,嗯你怎么会知道他要来抗议呢？
1: 其实我是后来才知道，<笑>因为因为那时候的呃，就是现在的总经理跟董事长呃，迎春他们怕我会很生气，然后就把这个事情偷偷的处理掉、啊。他们怎么处理掉？他,他们其实就是呃，包括要来来天下呃游行啊抗议啊，他们就是。去见他们，然后跟他们，跟让透过其他的方式跟他们讨论，说到底这样的方这样子报道。是不是对的？然后他们，他们后来就气消了，就没有说真的来来、哦。所以他
0: 们自己跑去合欢山跟这个民宿业者沟通。民宿业者已经来，哦、已经来到台北，已经到兵临城下了。对对对对，哇！然后那包括
1: 很多，就是說还有一些法律的问题，其实都是银春跟议员后来他们出面处理。然后过了一二十年之后，才偷偷告诉我说<笑>那时候发生的事情。因为我那时候还在忙其他的采访的那个。调查采访的案子，然后这这个我也觉得有点莫名其妙，啊、因为只是我在写的很多很多其他的文章中间的其中一个。比如说我最后一篇文章，其实另外写一个是电子业的的呃 ESG，、嗯、然后我那篇文章其实引起很大的不满，因为我那时候说整个绿色电子业事实上是面对很大的挑战。然后我记得，其实我还蛮感激发行人。我记得在文章要要刊登之前，他就把我叫到那个编辑室，他只问我一句话，他没有要要试着要挡我的这篇文章，他就问我说有没有证据？我说都有，还有录音。然后就是他
0: 就让我上了。是，但是我觉得。当时，呃，会会被企业认为说，哎，怎么这个、呃、不合理的批评啊，或是什么？其实到现在再来看，这几年企业的 ESG 跟所谓绿色的，然后零废弃的，或是降低呃水电使用、污染排放的这，这这已经变成他们 DNA 了。所以当时其实我觉得，所有的企业都应该要很感谢说有这样的报道，把这样全球趋势。指出来，因为没有人是一开始就会做的很好的嘛。那我们知道说应该要做一些什么样努力之后，其实现在都已经变成哈，这个 ESG 都已经变成所有公司的它的营运的准则了。所以如果说这时候再来写的话，完全会是一个不一样的状况啊。那想再回来问一下那个花妹老师，你在天下的时间比较短大概四年左右。那后来是为什么就离开了媒体呢？跟你现在在做的事有什么样的关联？好，呃，其实我当时哈会去
2: 出国念书哈，其实有一个很关键的是，哎、呃，其实我在大学，我是一九八七年上大学，那就是大家说的，就是。大学的时候就高拐哈，所以都参加所谓意义性社团啊哈，然后关注很多运动、社会运动，还有台湾民主化的议题。但是我当时也有参加一些像反核啦、反五禽这一类的环境运动，以学生的身份。但是我其实呃，我不是真正做环境研究。我到清华读研究所的时候，我是做劳工跟性别的议题。那到了天下之后，才真的有机会，就是我我其实蛮感谢天下的这个工作机会哈。我真正能够就是呃，有这个记者的身份去到台湾，就是上山下海哈，然后去到台湾的非常多不同的角落。那你看到，比如说这个废事业废弃物怎么在我们的乡村地区流窜，那或者你看到这个废土为什么可以变成暴力？哈？那。当然也包括我刚才提到的，不管是阿西或者是科学园区这一类的报道那这个对我带来蛮大的影响。那同时间也让我意识到说，呃，因为在做这些议题的时候，你会越来越理解到说，环境议题它其实需要呃蛮多跨领域的知识。好、哦、像我去做电子业或阿西我其实虽然要做它的呃，譬如说我要写半导体的它的化学品的问题，那我其实也要去了解半导体的制程。好，那或者我要去做阿西，我想我会需要知道为什么这些含氯化合物，这个土壤、地下水一旦被它污染，这么难清除？哈，那我是社会学出身的，所以当时我会觉得说，哎、欸，我想要去有更多的知识来解决环境的问题，然后我也想要更知道国际间的整个发展，所以后来就有一个机会哈，那我就就拿了一个英国的政府的奖学金，就去先去读了一个跨领域的。环境科学与社会的硕士，那读一读就更有兴趣了哈。而且我是带着就是在这边做那个电子业的那个问题意识去读书的，就是我我在报道过程产生更多的问题，然后带出去读书的。那后来我决定要继续读博士的时候，我就是回到社会系，所以后来我的专长就是环境社会学，而且我博士论文写的就是台湾的
0: 科学园区跟电子业。嗯，哇，应该我们都要找出来看一下，<笑>应该是非常经典之作。那就是讲到说这么长期的在关注环境的运动跟报道好，想请一清来谈一下說，说从以前到现在那时候在关注的一些环境的问题，那现在二十多年后再回来看，你觉得有什么有什么改变了？那有什么是没有改变的？我觉得，呃，以台湾的社会，尤其我从
1: 欧洲的这样的经验来看，我觉得，我觉得比较可惜的是，台湾的社会不管他有没有换党执政啊，那现在的当然有很多的人的努力，让它的主流意识有稍微点稍微改变，可是执政执政的政策基本上还是维持那个以经济为主，然后环境仍然是在相对的。呃，怎么说？相对不是次呃次要的议题，因为不管是换了几次政党、嗯，我觉得整个那个社会事实上还维持到那个状态。然后，尤其是我跟欧洲相比，欧洲以欧洲来讲，它是事实上以不管英国还是欧盟，它已经进入到一个社会，比如说你任何自政政党执政。英国所有的政党都会支持绿色发展、地、呃、低碳发展跟气候变迁这些议题，这是全民共识。那我觉得，呃，欧洲的话，像包括呃所有的研究发展，在那个研发的预算里面，就会在国会里面，欧盟国会里面定出百分之四十五到六十，你必须要证明你的这样的研究计划是要解决人类最重大的一些问题，比如说气候、气候变迁跟永续发展。所以这个东西就是。以欧洲的经验来看台湾的时候，我觉得有很多人努力使台湾往前走了一些。可是从进到每一个领域的主流意识，我仍然觉得还没有到那个程度。嗯、也许未来再还要再努力十到二十年。那有一些平面媒体，像《天下》或其他平面媒体，已经有把这个议题当做一个很重要的议题。可是我们看到还是有一些非常不好的呃电视报道，他会把比如说呃气候的异常。去报道说是他不会去谈，说他那个是气候变迁对现在的那个气候异常的影响，他会突然去扯出什么雷公呃的这样子的的那个<笑>、啊？真的吗？<笑>是我我前天看了我就觉得啊，怎么会有这样子的状况发生？因为觉得好像他们把把那个这样子的气候异常当成跟迷信跟那个呃。这些东西结合，那这是在电视媒体上必须要做很大的改变。我觉得那一块
0: 事实上还离离世界媒体还非常遥远。是，对，这个是媒体的部分哈。然后我们的企业，我觉得尽管说现在所谓的 ESG 是他们每个人都在做的事情，嗯、但是至于说有没有把它真的变成是 DNA 哦，我觉得可能还是要画上一个问号。那下一个问题呢，就想要来问呃花妹哦，因为我们知道说。高雄最近很夯的是说有台积电要去设厂，那它是在以前的这个炼油厂嘛，那也是有一些污染的土地要去处理的问题。那但是我觉得在呃半导体业这么的蓬勃发展的同时，可能也有很多人，包括像地球公民基金会，也在关心说到底我们的台湾有没有办法来提供这么多。呃，水跟电跟土地跟各样各种各样的资源给这样的半导体业的发展，它到底可以发展到什么样的程度？这个画面有没有什么样的想法？
2: 嗯
0: ，好，我先讲个花絮
2: 哈、哦，那个这个台积电啊、呃、要来高雄之后，那也比较确定，就是高雄市政府在送这个这个呃，他们叫做男子产业园区哈、哦、的这个环评，因为它是用原来就是呃。这个中油在后劲的这个炼油总厂的土地哈，去把它整治了之后要使用这样，那所以有一个环评。那我们当时要办两场讲座，我也其实也是其中一个讲者哈。那我们我们脸书抛出来就被一些人出征哈，就很多人就说啊，那台积电已经是台湾的这个电子业的模，呃、已经是台湾的产业模范生。然后你们你们懂什么这样子哈？那你们还要去检讨它的用水用电等等哈？那呃，我我觉得其实这个应该这样讲，就是说，呃，第一个其实呃，看到那样子的冲突出来的时候，我会觉得说，呃，台湾社会就是我们我们其实呃，我们我们其实需要更多的学习和去理解一件事，就是说，其实包括公民社会的力量跟产业跟政府彼此之间的这种。呃，互相监督制衡的关系其实是可以让台湾更好的。那即便像台积电这样这么好的产业，我讲一个过去的呃，这么大家觉得很棒的，已经是台湾企业的模范生哈、嗯。我两千年的时候我、那個，我写那个我离开天下的，我我也有一个告别之作，<笑>就是当时的那个封面故事哈，其实就是写写这个科学园区，然后写这个电子业哈。那我其实当时去。台积电是第一个出 CSR 报告书的，嗯，的企业。那当时我去采访的时候，他们已经终于在两千年出了。好，现在大家出 CSR 报告书家常便饭，而且稀松平常，稀松平常争相要说我有做，而且都上网了，大家都看得到。当时他们刚出，他们也不敢拿出来。那他比较像是给这个国际的供应链哈看说，哎、嗯欸，我我有開始资人、嗯，他在当时是企业的领头羊，那他确实先做了、嗯。可是即便像《天下》这样的杂志，我去采访他不给我整个报告书，后来他们其实只有 copy 了其中环境的几页给我哈，在我这个这个问来问去的之后，<笑>终于给我哈。那哎、欸，其实这个就是这样，就是说。像台积这样的产业，这个公司它其实它面临的，除了台湾的环境跟各方面的法规的规管，它面临的是国际供应链的压力。但是他们一直以来最就是大家最最常不想面对的，其实是在地的，不管是 NGO 或者是市民居民哈、哦，大家的一些这个监督跟看法。那当然我知道这个很竞争冲突，有时候会会有一些压力哈、哦。那大家。企业有点不知道怎么处理，但是另一方面，我会觉得说，这样子的制衡力量，其实你可以想象，就是当有更多人愿意发声，然后对话，去让这个这个企业做得更好，其实是对环境是好的事情哈。那回过头来，就是说，呃，我们在谈的是说，这些电子业，其实你必须，就是说你，你譬如说，其中一个诉求在谈这个。希望就是整治一定要整治好嘛，哈，然后再来就是后进居民，他们经过这么漫长的抗争，才本来盼望这个地方是变成工业遗址区跟生态公园，所以你怎么把在地的这个原来的愿望跟诉求也能够设计进去，这是一个回应在地居民的。那第二个是说，他对水、对电，然后还有未来废弃物。各方面的产出，哈，那我们当然都还是希望它负责任的生产，所以它包括资讯怎么样适当的揭露，还有水资源能够做到最大程度的循环使用，哈。那未来气候危机下面，其实水的挑战是非常大的。那事实上，他们愿意到高雄，有一个很大原因也是这个，哈，就是在水源上面相对来讲，这。呃，前年的这个台湾五十六年来的最大的缺水危机里面，我们南台湾我们高雄的状况是相对是比较好的哈、嗯，但这个有机会再待会讲一下，就是说它牵涉牵涉到当年滨南工业区后来开。发展出一个南台湾的替代水资源运动的非常多的诉求、嗯，所以后来我们南部有用了比较多平原水库的概念，还有浮流水的概念。哦、那当然还有对地下水库，然后当然还有就是呃中游它本来就有一个备用的水源呐，哈。那水的部分、电的部分，我们也在谈，就是现在的再生能源都被台积电买光了，其他人都不用买了。那企业也有很大的责任，除了在你的厂区之外，我举例来讲，我们现在其实这么需要太阳光这个再生能源，那我们整个台湾社会里面，只有政府、只有 NGO 一直在拜托大家，一直在推动说，我们是不是包括整个城市的建筑、社区的建筑，我们怎么样能够更高程度的自力发电，或更高程度的去包括所有的这个公共建筑，能够去把太阳能的这个。发电的比例可以提高，哈。那企业不能只是说啊，我就是要电就好，哈。那大家知道，就是说现在为了求快，包括刚才提到的七股这个地方，那就有了渔电共生的政策，也引发了蛮多的冲突。过去四年的科技部的研究，其实在做渔电共生的研究，哈。那也引发了很多冲突。那台积电不再能够，或者说这些企业的社会责任要想的是說，说我今天不是只是要出一个 ESG 很漂亮报告书，或者是我跟国际间供应链，我承诺了我加入 RE 一百啊，我二零二五年要达到百分之百再生能源，那我就是政府帮我把水备好，帮我把电备好。其实你已经没有办法再这样做了。那退一百步想啊，就是说。纯粹也还是要从企业的角度去想这件事的话，你一样不能再袖手旁观，你必须要负起更大的责任，一起去提高社会对这件事情的接受度，因为他们是有话语权跟影响力的。所以，其实我们在以电的部分来讲，比如说，我们就提出来说，你是不是呃，在促成整个后进社区愿意。做太阳光电这件事，在生能源发展的部分，你也开始
0: 能够去发展一些在地的计划来支持它，而不是做伸手只想要买哈，也要去做一些很多的事情。对，那我觉得其实像花美讲的。这个点我觉得很好哦。其实我们不管是说媒体，或者是说民间团体在监督，我们并不是完全对立，我们并不是说我们完全不要，而是说透过一些呃这个更好的方案的提出，然后促使这个不同的思考，那我们可能就是可以来做得更好。可能没办法一步到位哦。那最后一个问题呢，我想要就是让两位都来回答哈。就如果说你现在还是在。天下的环境记者，你觉得现在你想要来做什么样的题目？哈、啊，一清，你这边有什么想法？我觉
1: 得其实呃，最重要的就是把国际的、呃、全球的环境的趋势最最大的的那些改变啊、呃，能在天下报道出来。我觉得那样子的影响力会让台湾的人看到一个不同的社会的可能性，因为我觉得。我们已经习惯某一种所谓的小确幸的思考，那可是没有看到事实上有另外一种生活的方式，是别的国家的人他们用更更有趣的方式，或找到了解决的方案。那我觉得我们那时候好像曾经有比较多的去照顾到这些。那我觉得，我、呃、如果说我现在还是天下，我会特别在天下报
2: 道出来。那花妹老师呢？你感觉？呃，很想回有机会，其实还是很想要做记者哦，这是我很喜欢的工作哈。<笑>不过我也很热爱我现在的工作。那如果有机会再做报道，我觉得呃，其实大概三个层面的第一个就是说，其实台湾的那个气候失之率，而且就是呃，一般人认为呃，气候变生是不是发生中哈？最近有个调查出来，就是说这个比例是非常高的，嗯、在世界排名是前面是但是愿意为这些事情。做出改变的其实比例偏低，嗯、而且还偏向觉得说啊，如果其他国家有做的时候，我们再做那我要强调的是，第一个哈，我会觉得呃，我会希望有更多哈，就是像不论你参通过参与公民组织，那或者是日常的这个永续的环境行动来做改变，这样子的报道以及这种可以触发是更多人愿意从不管是你的工作的。你有工作的身份，或者是在你的工作岗位，或者你作为消费者，或者你作为一个市民，你有机会去促成改变的这一类的呃方法，哈、哦。那跟案例，它可以被报道出来，让它具有扩散性，哈、哦，有扩散性，我觉得是重要的，哈、哦。那这个也连接到就是 IPCC 它第四月发布的这个第三次报告的呃第六次报告的第三部分，它其实有提到，就是说。呃，我们如果从这些日常的永续转型里面，我们有机会带来高达这个百分之四十到七十的减碳，那个比例是非常高。嗯，所以我觉得这个是非常需要大家一起来促成改变的。那媒体有机会哦，不要一天到晚在。我不知道在报道什么，就是其实蛮多浪费掉了这个媒体的这样子的资源哈、嗯。那我们需要有一个更多的积极的气候行动在我们这个社会产生。那我也蛮希望有这类的报道。那第二个是说，在政策面，其实我们过去包括像天下这样的媒体，一直会做非常多的政策监督。那现在有一个很关键的是我们。呃，政府在3月30号公布了近零的整个近零2 0 2 5近二零五零近零的政策。那这个里面夹带的也是大笔的这个钱哈，就是我们纳税人的钱，嗯、要投入九千亿在这件事情上面，在未来哈看得见的时间点，那这个资源它能不能真的用在刀口上？那你这些东西你要怎么做？那我们其实媒体应该要好好的去。呃，监督跟检视政府到底要把这么多的资源，怎么真正带着台湾走向净零转型？好，那我觉得这个是未来非常重要的报道。那第三个部分是，我觉得企业的部分，企业比较企业在碳排放的贡献度上面，相对比我们一般人高哈。那么企业它其实需要。做出更多的改变，特别是大的企业。那我们怎么去让他们？呃，就是这个 ESG， 好，那或者是近邻或者是 R 1 0 0这个不能变成口号或者只是报告书嘛？哈，大家都很清楚，因为不然大家就觉得他只是在漂绿，哈，就在 green wash。所以我觉得一方面我们要鼓励让更多做得好的案例被看见，但另一方面我们也要强化那个监督。那那个监督的力量，媒体是重要的。好，那在产业面的部分，我觉得呃，另外一个部分就是说，中小企业要做这些事情的时候，可能它需要更多的协助。是，那这一类的辅助跟支持体系，媒体怎么去把这方面的发展也能够做一些报道、嗯嗯？那回过头来讲，就是说，如果我们就是这个三国家政府，还有企业、嗯、呃国家政府啊企业，然后公民社会、嗯，大家都可以有更好的。改变的话，我觉得我们比较有机会，这个去。呃，朝向一个比较近邻的未来，这个是我很期待看到的一些报道方
0: 向。OK， 感谢花妹老师，一下就给了我们三个题目啊、哦嗯，又又可以忙活好一阵子。<笑><笑><笑>那今天我觉得时间真的非常有限哦，其实应该要再来一个番外篇，因为觉得很多的东西都还没有讲到。但是今天我们就非常感谢哈，远从英国而而来的伊青，还有我们啊，从高雄来的我们的秋花妹秋老师，那。这就是我们今天的节目的尾声哈，那希望下一次的节目大家可以空中再见。那我们跟听众朋友们说个拜拜
2: ，拜拜，拜拜。